0: Ei, irmãos, glória a Deus, né? Nosso Senhor é lindo.
1: Vamos abrir
0: o nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4. Vamos nesse onze versículos. Apocalipse capítulo 4 Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, e como de trombeta, ouvira falar comigo. E disse: Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esperança. E ao redor do trono havia vinte e tronos, e havia sentado sobre os tronos vinte e anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono artiam sete lâmpadas de fogo, as quais são sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal, o semelhante ao é bezerro. O quarto animal era é semelhante à água. E os quatro animais, tinham cada um ter si -se seis asas, e ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que é e que há é de Deus. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça, que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Os vinte -se e quatro anciãos prostravam-se diante. Estavam sentados sobre o trono e adoravam ao que vive para todo o sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Oramos. Senhor, Espírito Santo, o Senhor que está aqui conosco, que está em nós para glorificar essa pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós, Senhor, não, não temos essa visão que João teve. que impactou grandemente, o fez escrever. Mas, Senhor, essa realidade espiritual, essa visão dessa pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Nós necessitamos dele nessa manhã. Nós necessitamos, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. O Senhor constranja os nossos corações, Senhor, e nos faça ver essa pessoa gloriosa. Se isso acontecer, Senhor. O Senhor não será honrado aqui, porque não queremos, Senhor, né? aqui um tempo de um estudo bíblico melhor, maior, conhecimento maior, mas queremos ver o Senhor. É isso que nos interessa nessa doença, porque isso nos impactará. Isso nos dobrará os nossos joelhos. Isso fará com que a nossa língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para o mas a isso, o Senhor está em Três Amém. Amém. Irmãos, essa visão do trono João nos mostra aqui, ela fala da visão do trono na criação do Senhor. É, o capítulo 5 nos fala acerca da, da redenção e da vitória do Senhor quando ele voltou e se assentou no trono. Então, dessa visão, a visão do capítulo 5, Existe algo que aconteceu ali, naquele momento. E graças ao Senhor que o Espírito vem trazendo para nós né, a revelação de toda, todas essas coisas, apesar de olhando para esses textos, né, muita coisa não fica clara para nós, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos detalhes dessa beleza do Senhor. Quando ah, é interessante a visão do trono, porque nós temos uma ideia do trono, né, que o trono é um lugar que o Senhor está sentado. Né, vamos dizer, quem o Senhor está sentado? E, e há os que estão de frente, os que estão atrás. Mas a visão do trono, em qualquer lugar que você estiver, você tem uma visão frontal do trono. De frente... É muito interessante. Você, quando você estuda as visões aqui, Apocalipse é o um livro que mais nos dá essas visões do trono do céu. Ouvi também os profetas, né, que falam acerca das visões que estiveram no trono. Jacó também, né, aquela missão da escada em do Senhor. É, mas... Em todas elas, né? não importa em que lugar você esteja naquele ambiente, o Senhor sempre estará de frente para você. Sempre de frente. É maravilhoso, irmãos. Então, quando nós olhamos aqui a figura desses quatro animais, né, que a palavra aqui nos fala, é, ele nos fala no verso 4, né? ele diz assim, E ao redor do trono, haviam vinte e quatro tronos e havia sentado sobre os tronos os, é, e quatro anciãos vestidos vinte e quatro anciãos que tinham suas cabeças. E aqui, quando fala desses animais, né, é, verso 2, logo foi eis que o trono estava posto no céu. E ele estava sentado sobre o trono. E ali diz, o que estava sentado era na aparência, sentado é claro que depois aqui nos dá a, a, a revelação de quem é essa pessoa, né? E o arco estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E, então, esses quatro animais que falam aqui, né, que estavam diante e por detrás, no verso 6 do finalzinho, diz assim, ó, e no meio do trono, no meio do trono e ao redor do trono... Interessante... No meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Né? Então, é uma visão completa do Senhor. E eles expressavam ali né, uma, uma beleza do Senhor, uma característica do Senhor. Né? Leão como rei, serro como servo. O homem, o filho do homem, né? uma águia que voa como o filho de Deus. E nós vemos aqueles quatro evangelhos também nos falando acerca é, dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa, nessa manhã, outras vezes nós podemos olhar para. porque todas elas são muito lindas, né? Mas eu queria olhar para os irmãos a visão do Senhor como servo como boi. Isso é maravilhoso, porque, como nos fala Filipenses 2, vamos ver, Filipenses capítulo 2, eu não se lembro, mas tem alguns segundos que às Filipenses capítulo 2, aqui nos dá uma, um acréscimo, né, naquele momento da criação do Senhor. Se você se lembrar, é em Colossenses... A palavra vai dizer que ali fala primeiramente dos 24 tronos, 24 anciãos. Depois fala né, desses serafins. Mas fala também, o Senhor também criou querubins, né, criou anjos, arcanjos. E isso fala em Colossenses, capítulo 1, né, que tudo foi criado por ele, para ele. Sejam tronos, ali existe uma, uma ordem também sejam dominações, sejam principados, sejam protestantes, tudo foi criado por Ele para Ele. Então nesse momento, irmãos, nesse momento, nessa visão do céu, né, a qual ali já havia uma visão do Senhor, já aqueles serafins já, já refletiam no rosto que eles viam daquela pessoa maravilhosa. Então, eles viam esse, esse boi ou esse servo, e é o que tá aqui está escrito: Filipenses capítulo 2, diz assim, no verso no verso 5: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso aqui é muito importante. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo ou fez a si mesmo de nenhuma reputação. Então, o Senhor não se despojou somente do que ele tinha nos bolsos, ele se despojou de tudo, né? de toda aquela glória que ele tinha, ele se despojou, ele se aniquilou, tem uma tradução que diz isso. Né? Ou ele fez, não fez, de si mesmo, de nenhuma reputação, o servo, o escravo, ele não tem nenhuma reputação. Vocês sabem que aqueles escravos que vieram... ...da África, ali que eram reis, que eram príncipes. Eles foram escravos.
1: E lá, eles
0: não tinham direito algum, eles não eram considerados. E lá onde eles estavam, eles eram príncipes. Eles eram reis... Então, ali, ele, eles não eram considerados de nenhuma reputação. O trabalho deles era somente servir e ser alimentado para poder servir. E eles só fazia aquilo porque era obrigado a fazer. Né? Só que o Senhor Jesus não era o um servo que foi obrigado a ser servo. Ele, a si mesmo, serviu. Ele, a si mesmo, sendo Deus, ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Porque a finalidade do Senhor Jesus é revelar o Pai. Então, irmãos, vejam que aqui está dizendo que ele tomou a forma de servo. Antes, antes dele se humilhar e tomar a forma de homem. Então, antes de. a forma de homem. Por isso, aquele serafim, ele olhou para o Senhor e pode refletir ali naquele rosto, naquele aquele servo, porque ele via ali o servo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aqueles 24 anciãos que estavam naqueles tronos também e que tinham coroa de ouro sobre a cabeça, quando eles viram aquilo, e quando eles ouviram o Senhor ensinar o céu a servir. Porque ali primeiro ele se pôs com o céu e ensinou o céu a servir. Ele disse: Vocês vão servir. Como eu vou servir? Serafins, vocês foram criados para servir. Erubins, vocês foram criados para servir. Anjos, vocês foram criados a serviço dos que iam dar a salvação. Vocês foram criados maiores em poder do que os homens. Mas a eles eu vou colocar a minha imagem semelhante. Apesar de serem criados menores, mas eu vou por o um lado de honra e de glória. E naquele momento, irmãos, aqueles 24 anciãos não puderam andar com as suas coroas nas cabeças. Eles falaram: Amém, Senhor, nós também fomos ser. E colocaram as coroas aos pés do céu. Mas teve um ser que não quis ser. Ele falou: Não, eu não vou ser. Eu, se você não quer esse trono, eu quero esse trono. E desejou aquele trono. E criou -se um problema. Ali veio o pecado.
1: E ali ele levou também
0: um terço dos anjos do céu foram criados com esse filho. Também com o mesmo sentimento faccioso no coração. Sobeba. Essa foi a queda de Satanás. Né? Sobeba. Então, o que, que o Senhor fez, irmãos? Ele... Disse bem, agora o céu aprendeu a ser. Então agora eu vou descer para que o mundo, para que os São Deus aprendam a servir. Vamos para o Lucas capítulo 22. Por isso, você vai se lembrar do Senhor em muitos textos. O Senhor ensinou isso, mas não só ensinou, ele fez. Irmãos, se vocês se lembrarem, por exemplo, quando, nós falamos, quando a palavra fala no começo da vida de Jesus, fala sobre José. Né? Que, chamado pai, nós sabemos que não é pai, mas ele foi o um pai que criou o Senhor. O Maria. E é interessante que, quando o Senhor Jesus entrou no mistério, fala da mãe dos irmãos, mas não fala do pai. Eu acredito que ele faleceu antes que o Senhor Jesus entrou no ministério. Agora, vocês pensam bem, nós. Se o pai faleceu, ele era o irmão mais velho. Ele é aquele que servia já lá naquela carpintaria. Ele era o carpinteiro. Ele era chamado de carpinteiro. Era ch então, ele primeiro era filho do carpinteiro, mas depois ele foi chamado de carpinteiro. E a partir do momento, irmãos, que o Senhor começou o seu ministério ali, qual que foi a obra do Senhor? O diabo tentou ele, para ele se devolver daquela posição. O diabo falou assim para ele, não, vem aqui, eu vou te dar todas as glórias do mundo, as suas riquezas, tudo se você, se você aceitar a minha posição, porque aqui você está no meu campo, falo, você está no meu campo. Não, lá eu estava, não, não coisa que você estava, tá, não, não, aquilo não é meu, mas o Senhor disse não. Veja em Lucas 22, há muitos outros textos, nós né, sabemos disso, ele diz assim no verso 26, vamos ver o 25 para entender, e ele lhes diz, os reis dos gentios Dominam sobre eles, os que têm autoridade sobre eles são chamados de feitores. Mas não sereis vós assim, antes, o maior entre vós seja o menor, e quem governa com quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou, sou como aquele então, nós... Ele veio, veio, veio para servir, como diz o texto de Marcos 10, Lucas e Mateus, que diz, mas para servir e para... Que seja um Salvador de todos os homens. Então, para o resgate de muitos. Então, o Senhor, ele não só falou, ele mostrou né, um texto clássico também, João capítulo 13. Vamos João capítulo 13. Quando ele. Quando naquela ceia. Na última ceia dele, verso 4 diz, levantou-se, os irmãos já compartilharam sobre isso, né? o servo ali era o menor na casa. Se nem, se nem o dono da casa estava na mesa, quanto né? mais o servo. E o Senhor tomou aquela posição do servo da casa. Ele levantou-se da ceia, no verso 4, tirou as vestes e tomando uma toalha cíntese. É Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E a enxugar-se com a toalha que estava é sentindo. Bom, esse é o, é o, o trabalho mais, é, mais simples da casa era aquele que quando chegava na casa, o servo vinha lavado os pés dos donos, dos convidados. E aí, vocês sabem que Pedro falou, não, senhor, não, não, não eu não quero que o senhor seja me lavar os pés. Quer dizer, porque ele já, tinha, ele já tinha sido lavado os pés por esses servos em lugares que, que ele ia. Ele disse, não, senhor, não te nenhuma o senhor, disse, seu, o senhor estava dando um ensino maravilhoso. Aqui, né? E ele chega no verso 14, diz assim, porque no verso 13, fala que Jesus falando, vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem isso bem com Deus. Nós temos essa conotação do Senhor. Nós queremos mais que ele seja nosso mestre, o que ensine a gente, que tenha mais conhecimento. Né? Mas com o Senhor é, é mais complicado. Porque com o Senhor a gente tem que perder a nossa vida. Né? É perda. Então, ele inverte isso. Ele fala, eu sou mestre, eu sou, é verdade que eu sou. Mas primeiro, vocês têm que aprender a com o Senhor. Que Ele é o Senhor. Porque Senhor envolve obediência, o né? Senhor envolve uh, reverência, envolve uh, atenção. Né? É, tudo que alguém que é um servo bom e fiel faz uma casa. Então, ele diz no verso 14, Ora, se eu sou Senhor e Mestre, e vos lavei os pés, vós deve, deveis também lavar os pés. Dos Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz passar vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o um servo maior que o seu servo. Nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Então, quem enviou foi Deus. Ele é maior, o Senhor está se colocando aqui. E ele, sendo nosso Senhor, nós somos maiores do que ele. Pense. Por isso irmãos, que qualquer sentimento que não seja servir ao Senhor, ele é um sentimento maior. Qualquer que não seja também seguir o nosso Senhor, é seguir Satanás nas suas culturas. Nesse momento, nós estamos aqui, irmão, com essa mesa colocada. Quem quem que Quem é né? e Deus ali chama de meu servo, meu servo justo, justificará a morte. Então o senhor foi como homem, mas como um servo, aquele servo obediente até a morte, e morte de Deus. Ele não veio para fazer a sua vontade, mas ele veio como servo do Pai, para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era a nossa salvação, era que nós não perecessemos, mas tivéssemos a vida eterna. De ele nos amou, era o amor dele por nós. Nesse momento, irmãos, nessa mesa maravilhosa, é o Senhor que está nos servindo. E ele, ele está dizendo. Que nós somos maiores do que ele. Você já pensou nisso? Ele falou, quem é maior que se assenta na mesa ou o que serve? Ele está nos honrando, nós temos que honrá-lo também. Ele subiu ao céu, quando nós olhamos que ele subiu ao céu, foi assentado à destra da majestade nas alturas,
1: Aí nós dizendo, não, agora
0: ele não vai servir, agora ele assumiu o seu trono de glória e o Senhor é, né, o exaltou soberanamente e, e, e tornou a ele a glória que ele tinha com ele antes que o mundo existisse. Mas ele se colocou como no nosso sumo sacerdote, irmãos, tal, nos servindo lá, diante do Pai, nos salvando perfeitamente, intercedendo por nós. Que coisa maravilhosa. Vamos ler Lucas capítulo 12. E quando chegar o bem, se nós servirmos bem o Senhor hoje, como que nós podemos servir se é Ele que está nos servindo, irmão, nessa manhã? Como que nós podemos servir? com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa gratidão, com o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Adorá-lo, amá-lo. Aqui em Lucas 12, quando nós chegarmos lá no reino, nós temos uma promessa que o Senhor disse assim, faça isso até que naquele dia vocês façam comigo, meu reino. A primeira coisa que nós vamos fazer com o Senhor lá, é ser a com ele. Mas olha aqui, irmãos, quem vai nos servir se você for o servo Verso capítulo 12, verso 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede-vos semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Quando houver de voltar das rodas, para que quando vier e bater, o nome possa abrir, dizendo para você o te conheço. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, a chave encheia, em verdade, os digo que se sentirá e os fará sentar à mesa e chegando os servos. É que nós vamos falar com o Senhor. Não, Senhor. Não circula, sente conosco mesmo. Não sei. Mas, o Senhor é assim, entende? É assim. Nós não vamos, vamos encontrá-lo sentado na mesa. Nós vamos encontrar, se Deus quiser, cada um de vocês assentado na mesa. Mas o Senhor irá nos servir se loucura, irmãos. Porque ele é servo. Ele é assim. É a essência dele. É a pessoa dele. Louvado seja o Senhor. Vamos adorá-lo nessa manhã, Porque ele é digno. Vamos fazer como aqueles 24 anciãos que nós nem, nem temos a, a grandeza deles. Né? que estão lá desde o começo que são aqueles que são as testemunhas do Senhor desde o começo os primeiros lá porque o Senhor criou tudo a partir do trono vamos tirar irmão, se a gente tem alguma coroa, alguma glória alguma exaltação, alguma soberba alguma coisa, vamos tirar isso tudo e colocar o céu nessa manhã e vamos dizer que não é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são criadas. Aleluia, Senhor. O Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno. O Senhor é maravilhoso. Isso para nós é muito difícil entender, Senhor, porque com como a soberba em nós,
1: com a exaltação, a gente
0: deseja isso, Senhor. A gente deseja reconhecimento, a gente deseja tudo, são aquilo que Satanás desejou. Livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos desse sentimento que seja impregnado em nós, Senhor. Esse mesmo sentimento que a entice, que age em nós, esse mesmo sentimento que houve em ti, Senhor. E sendo alguma coisa que não somos nada, nos amequilemos, e tomemos o mesmo caminho que o Senhor fez a sermos servos. Para que naquele dia, nós possamos estar contigo, sentado à mesa. O é Será difícil para nós Vemos o Senhor nos servir, mas será por um pouco tempo, porque não, não queremos que o Senhor se sente com o nosso criado em mente. É então, Jesus ajuda-nos ao Espírito Santo. Amém.